0: Bueno, pero vamos a hablar de los dos papas. Eso es. Fíjate, yo quise hablar, ver la película de dos, de los dos papas y luego hacer un programa por leer un artículo tuyo, Jaime, que tú, la verdad es que no eres muy de... He venido a hablar de mi libro. No me vendo, no me vendo. Sí, pero no pero que vendes nada, nada bien, sí, pero...
1: eh esporádicamente colaboro con una revista que, por cierto, es una revista... ¿Qué revista es? Es la revista Vida Nueva, eh, es una publicación muy mayoritaria eh, en la Iglesia, es decir, es una revista de inspiración cristiana que se... Todas las parroquias están suscritas y, eh, en este caso en concreto, eh, tuve especial presión porque la lee Francisco. Eh, entonces, claro, si lee
0: algo que no le gusta al Papa... Eh, tiene mi nombre y apellido, y si sabe dónde vivo. Bueno, claro. Lo que pasa es que no tiene tan buena prensa el Papa aquí en España, por lo menos desde el sector más de derechas. El Papa Francisco. El Papa Francisco. O el Papa Paco. Luego bueno, no digamos
1: que, que ha introducido una nueva forma de actuar que la ya veremos. De que. la con... liberación. Sí, es de la teología de la liberación, es jesuita, y en esa nueva forma de actuar ya, ve ya veremos si se queda en populismo o si se queda en reformas realmente profundas dentro de
0: la Iglesia. ¿no? Bien, pero la película, vamos a intentar no irnos demasiado al principio. La película es una película de Fernando Mirelles, que está protagonizada por Jonathan Price que para el gran público ahora mismo lo conoce como el High Septon de, de Game of Thrones, que hace de gran sacerdote zumbado.
1: Jonathan Price es un, es, un cambio de registro. Y es un actorazo al que muchos descubrimos eh, viendo Glengarry Glen Glenn Ross. La película. Bueno, un reparto estelar en la que se codeaba con Jack Lemon, Al Pacino, Ed Harris, Alec Baldwin, Kevin Spacey. La película, tendré que ver, película bien, de principios esa película? de los 90, es una película eh, sobre oficinistas y todo sucede en una oficina. Y cómo se desata entre ellos una competencia feroz por no ser despedido. Es una obra teatral de David Mamet que él mismo adaptó para la gran pantalla. Y Jonathan Price eh, hacía de... Estos son vendedores de bienes raíces, ¿no? Como se conoce sí. en Estados Unidos. Y Jonathan Pryce hacía de un pobre diablo al que Al Pacino le lía para venderle una parcela que en realidad es una ruina. Y estaba excelente en esa película. Y aquí está no, enorme, ¿verdad? No es la primera vez que le vemos hablando en castellano. Porque ya hizo de... Fíjate, las si ironías... llega un poco... Las ironías de la Lo vida... que
0: escuchamos no es él. Eh, 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 está doblado. Eh, ¿Cómo que está doblado? Está doblado. No Parece verdad. que es él, pero está doblado. Las escenas de, de, en español están dobladas, de verdad. Lo estaba investigando y lo, lo reconozco. Es estás, decir... ¿Estás seguro de eso? Sí, vamos pero a en todas? Ver. No, en todas no. Pero era imposible para alguien que no es eh, argentino... Eh, simular el acento porteño. Entonces, no, es no, perfecto. Falo, tío, no. Es perfecto.
1: Mira, tío, yo me levanto y dejo el programa,
0: así te lo digo. Es cierto, ¿eh? de verdad. Es cierto. Pero tú, se, tú está se, te fijas... se está nominado a mejor actor, joder. Pero si sí es increíble su actuación. Y aparte, Hombre, ya, pero en este es caso, su voz o sea... en todos los demás idiomas, cuando habla en italiano, cuando habla en, en inglés, que es la mayor parte de la película, y cuando habla en español, él actúa en español, pero está doblado de forma muy sutil. Si tú te das cuenta, tú te fijas, la tienes que ver una una segunda y una tercera vez, no van exactamente igual los labios, pero se acerca muchísimo. No es como el antiguo doblaje de las películas españolas que se doblaban los mismos actores en los años 60 y 70 y cantaba mucho. Aquí está doblado por otra persona con un tono de voz prácticamente igual al suyo, pero no es su voz, no es su voz exactamente. Porque no es, no es un nativo, piensa una cosa, no es un nativo, es, eh, no, no habla español nativo y aquí habla un argentino perfecto la película, ¿verdad? Pues se me acaba de caer un mito. De todas formas, te diré que es él, muy buena ecuación, él, aún así. él ya había
1: interpretado a un argentino, en este caso a Juan Alberto Perón en Evita, acompañando a la mismísima Madonna. Y ya por aquel entonces se le veía suelto
0: con el castellano. Es un doblaje impresionante, porque prácticamente no se nota. Es verdad que yo, yo tenía ciertos, ciertos... Yo cuando Fíjate, yo este actor no sabía su origen. Yo cuando vi la película la primera vez dije, coño, Será como Viggo Mortensen, que realmente es que habla argentino, es que tiene ese acento. Pero sí es cierto que en algunas escenas me, me chirriaba un pelín, muy poquito. Y luego me dijiste el nombre, y digo, Jonathan Price. Y digo, oh, vale, bien, voy a, eh, voy a investigar un poco sobre este actor. Digo, este actor no tiene por qué hablar español. Es tan grande que ha aprendido las líneas fonéticamente. Pero no las dice, parece ser, con el acento argentino perfecto. Y aquí suena, ¿verdad? Suena como si fuera eh, Jorge Bergoglio. De verdad es que parece él. Es verdad que es un
1: tono, quizá muy pausado, más pausado incluso que el del propio Bergoglio, pero no me había hecho sospechar esto. No sé, Gonzalo, o
0: sea, es que ahora mismo estoy te un te poco choqueado, guardos, tío. Sí, sí, o sea, sigue, problema. por favor. Y luego Anthony Hopkins, que a mí me encanta y aquí está, increíble. De hecho, creo que la nominó para los Oscars, ¿verdad? Por Están película. los dos nominados. Jonathan eh, no Price también, ¿verdad? sí Están nominados los dos. Bueno, y... no, de la, luego, como nos machacan, yo te voy a decir lo que sé. Sé que Anthony Hopkins está. Mm. Jonathan Price, no, no lo sé seguro. Mm. Pero en su Instagram, Anthony Hopkins lo ha puesto. O sea, <risa> <risa> Digo yo que no, será, no se está tirando el pegote.
1: A ver, yo encuentro. Eh, eh, me encantan los dos, pero es verdad que Anthony Hopkins, que está muy bien caracterizado, por cierto, al final no dejo de verle a él. No dejo de ver a Hopkins. No dejo de ver, no voy a decir a Ival Lecter para no hacer comparaciones que puedan resultar Entre ofensivas. Porque además no es el caso. Pero sí que veo, por ejemplo, a aquel mayordomo Stevens de lo que queda del día, ¿no? ¿Sí? Con esa forma que tiene él de, de moverse un poco uraña, desconfiando siempre, un poco tieso, ¿no? Eh, una persona muy recta, tanto en su forma de expresarse como en su rectitud moral, ¿no? Entonces... Me recuerda más al Hopkins que ya he visto antes, más que al propio Benedicto XVI, pero eso no quita con que goce un montón viendo precisamente a Anthony Hopkins por fin después de bastante tiempo en una actuación estelar suya en la que Brutal, no es ¿verdad? simplemente un secundario que de lujo, ¿no? que es lo que pasa con estos actores cuando ya eh, tienen cerca de 80
0: años. Claro, es verdad... Vamos a ver, si es cierto lo que dices de Anthony Hawkins. Anthony Hawkins es alguien, que a mí me parece, pero uno de los grandísimos actores que hay. Pero es verdad que siempre ves unos restos de su personalidad. No es mm. alguien que cambie completamente y desaparezca detrás del papel, como podía ser este hombre Jonathan Price, que yo realmente es que yo ahora mismo igual le he visto muy de joven y no le, le ponía cara, yo solo le recordaba de Juego de Tronos. Pero eh, para ponernos un poquito, no somos expertos en la materia o tú to sí, porque como nos estamos sorprendiendo de aquí sobre la marcha, yo no sé muchísimo de, del cristianismo y del catolicismo. Hasta el punto de poder hablaros de los legionarios de Cristo Rey, de los jesuitas, de la teología de la liberación. Y estas que cosas, tampoco nos queremos meter mucho en esos fregados. Que no queremos ¿eh? meternos en los fregados, que ya bastante fregado nos metimos. No nos vamos a engañar. Ya eh, nos metimos en Star Wars y hemos salido trasquilados. Pero vamos a ver, para ponernos no, pero... un poquito en, 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 en faena. Eh, Jorge Bergoglio, un argentino que parece ser que tuvo la vocación bastante tarde, era profesor de química, entró a la compañía de Jesús. La compañía de Jesús siempre está relacionada con movimientos de izquierdas, con comunismo, uh -huh. ¿verdad? Siempre, uh, uh, de hecho,
1: la Compañía de Jesús uh, fue expulsada de, de algunos países que eran de religión católica. Siempre se la ha visto como una rama con cierta independencia de la Iglesia católica. Y con tendencias, incluso en algunas ramas marxistas, ¿verdad? Decir, mm -hmm. ha estado muy, muy... Sí, muy involucrada en lo que ha sido la atención a los pobres y, bueno, cosas que
0: podemos ver reflejadas en el discurso de Bergoglio a día de hoy. ¿no? Eso es. Y Joseph Ratzinger. Esto es lo contrario, era el sucesor de Juan Pablo II, la doctrina de la fe, es del, de ese movimiento, aparte se le llamaba el Panzer Cardenal, se intentó hacer, es verdad que se le machacó bastante a este hombre de forma un poco injusta, porque había pertenecido a las juventudes hitlerianas, pero había pertenecido a las juventudes hitlerianas a, muy, a su muy tierna infancia, ¿no? Creo que tuviera mucha autonomía y aparte Berlín. ¿cuántos, eh... ¿Cuántos años podía tener? ¿Tendría 10
1: años, 11 años? Es, claro, era un niño pequeño. De todas formas, también te diré que pertenecer a las juventudes hitlerianas en la Alemania de la década de los 30 era poco más o menos como hacer el EGB en los 80 aquí. O sea, claro. para que... La Peña
0: se haga un poco una idea de, del sentimiento nazi que podía albergar un niño pequeño, ¿no? De 10 años. Aparte, supongo que podría ser algo así como pasó aquí en la Guerra Civil, que los carnés de falangista o de la CNT pues, dependía de lo que te tocaba para ganarte las habichuelas, muchas veces, no era por, por convicción refiero, la ideológica. Todo, todos
1: conocemos historias, incluso de nuestras propias familias, que lucharon en, en bandos de la
0: Guerra Civil que no eran los que se correspondían a su claro, ideología. Entonces, ¿no? eh, más allá de las simpatías que pueda tener la gente o no por Joseph Rassinger, el, el considerar que es un nazi. Es un poco, un poco cogido por los pelos. Vamos a ver cómo. cómo... De
1: todas formas, eh, eh, hay que decir que en esta película me parece que la referencia a eso es cero.
0: No, eh, hay un momentito, es curioso. Puede tener más
1: reciente porque. Eh,
0: acá, eh, hay un momento en el que está viendo un partido de fútbol de la selección argentina, eh, todavía el Cardenal Bergoglio, sí. y se encuentra con otro argentino y gana y dice: ¡Ah, oh, esto es maravilloso! Ah. Gracias a Dios por el talento del Pipita. Y dice, y vamos a también una, una oración por, el, por nuestro papa, porque estaba en Roma y había tenido una noche muy interesante con él. Y se gira el argentino y dice, no, eso se por tal porque es un nazi, que se muera. Y dice, no, no, no es un nazi. Pero yo creo que es la, la única referencia que nos hacen. Luego, si es verdad que hay momentos en los que nos cuenta eh, en esas conversaciones tan interesantes que tienen uno y otro, que al principio se aborrecen, mm. luego parece ser que tiene, les une una amistad, no sabemos si es realista o no, porque estabas a noches reales pero no sabemos la licencia no, que se ha si tomado, quieres, ¿sí? te hablo de eso. Claro. Pero si él cuenta que él no es alguien querido. Yo no sé si tampoco ha sido una figura tan popular ahora mismo del Papa Francisco porque es muy polarizante la, la figura de él, es, es alguien muy considerado muy de izquierdas y mucha población católica del mundo no tiene por qué serlo, entonces igual no le ha abrazado con tanto con tanto entusiasmo, pero bueno, cuéntame, cuéntame.
1: Bueno, primero, que lo que acabas de decir ahora del Pipita y tal, digo, joder, que, que Dios le conserve la vista a Francisco. Es que iba a decir, porque el Real sí, Madrid lo
0: mandamos sí, y, se y, se y no le queremos de vuelta. Pipita,
1: no, esto es broma. ¿eh? Pipita Guaín eh, dejó muy buenos años en el Real Madrid. Es verdad que luego no está afortunado. Pero es curioso porque si tú ves la película, si tú entras virgen a ver los dos papás, te lo estás creyendo. Dices, ah, coño, entonces claro, esto funcionó así. O sea, Benedicto llamó a Francisco porque quería que llevar a cabo una renovación de la Iglesia Católica que él no que podía, él lo podía hacer. porque... O sea, la realidad acaba cuando en el año me vas a apuntar ahora mismo el año en el que... No me acuerdo eh, ahora mismo, pero vamos a ver. El, el... Benedicto, que me parece... Joder, lo, lo que tiene delito es que yo estuve cubriendo esas informaciones para la razón y no me acuerdo. Me parece que fue en 2012 o 2013. Si o, no recuerdo, o... 2013 me sí, parece. Supongo que fue el año
0: o el año después que muriera Juan Pablo II. Uh -huh. Que fue la elección... Eh, no, no, del... no. Cuando... ¿Cuando... ¿Estás hablando cuando... Cuando renuncia el papado. Yo estaba intentando hacer un poquito un arco. es decir, Estamos hablando porque en principio claro, de la película bueno, empieza ya, cuando... que pierde... Vamos a ver, parece ser que cobra relevancia en la figura de Jorge Bergoglio porque es votado por algunas personas en el momento en el que se elige a Joseph Rasinger. Eso es. Que los descontentos de la iglesia, los cardenales que querían que cambiase algo, le dan 10 votos en la primera votación a alguien del hemisferio sur que comentan uh -huh. que nunca había pasado. Entonces, cuando él. Eh, se, que esto ya no sabemos si ha pasado o no. Efectivamente, Quiere nunca reducir... vamos a saber quién ha quedado eh,
1: segundo o tercero en la lista por se ser papa. Que es, ¿no? Se supone que está prohibido decirlo, ¿no? Es decir, las papeletas, eh, me parece además que muestran toda la ceremonia eh, sí, al ritmo de Dancing Queen de, de, Abba. de ABBA. Efectivamente, que ahí me pareció estar viendo la serie de Sorrentino del joven papa, luego los derroteros van por otro lado. Pero nunca sabemos al final el destino de esas papeletas y solo sabemos quién ha sido el, el, el Pero hombre. No, no, no crees que algún cardenal se
0: podría ir de la lengua y contarlo después? Ah, está no, prohibido. sí,
1: sí, sin duda. Pero quiero decir, oficialmente desde el Vaticano, exactamente, eh, no es precisamente la, en fin, tampoco tienen por qué contar en ese sentido cuál es la, <risa> cuáles han sido los
0: resultados, el como si hubiera particular. sido, como si hubiera sido una carrera del hipódromo, ¿no? Eso. La historia que nos cuentan que parece, no sabemos si está, es de ficción o no es que en un momento determinado eh, Jorge Bergoglio quiere renunciar como cardenal porque no se siente representado por la iglesia, también tenemos que hablar del momento en el que ocurre están los Vatican Leaks, ¿verdad? se ha filtrado una serie de escándalos el, el escándalo del Banco del Vaticano ha tenido que, bueno, de hecho entra a la cárcel el secretario del Papa, como nos cuentan en la película parece ser que justo estaban también en una explosión de escándalos por los abusos de... Estaban saliendo todos los casos de abusos a menores en la Iglesia y parece ser que no había... Eh, o, o se consideraba que el Papa no estaba siendo todo lo contundente que debía haber sido. Es eh, una cosa por el estilo, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. Eh, todo esto es verdad. Eh, también es cierto que, que, en comparación con Juan Pablo II, Benedicto XVI metió mucho a caña el tema de la Pedrastia en la Iglesia. O sea, se puede decir que, insisto esto, con diferencia... Eh, fue el primer papa que verdaderamente se propuso investigar e intentar limpiar eh, de estos eh, casos repugnantes que se estaban dando en muchísimas congregaciones de todo el mundo, eh, de limpiar a la institución de esa mancha que, que aún hoy se extiende. ¿no? Entonces, el problema que tenía eh, Benedicto XVI es que era el anticarisma. O sea, no el antipapa, sino el anticarisma. O sea, no ha sido nunca una persona... Era un teólogo, era un estudioso de la fe. Y eso de la no, rama más conservadora. Y, claro, sí, pero la cosa está en que su perfil, un perfil más intelectual, que no ha conectado con el público, como puede ser el perfil de Francisco ya desde el primer día de su elección incluso. ¿no?
0: Quiero recordar que era alguien bastante mayor también. Me pareció, vamos a ver, yo no tengo tanta experiencia, porque tampoco vivimos tanto, nosotros no somos tan viejos, y los papas se supone que hasta este último caso eh, están ahí de por vida. Entonces, a no ser que haya muchos, muchos asesinatos o muchas muertes o los papas que caigan como moscas, como ha pasado en algunos momentos de la historia, no tenemos tantos papas en nuestro recuerdo. Uh -huh. Pero creo recordar que Benedicto era bastante mayor cuando fue elegido y sigue vivo. Tú ten en cuenta que había uno de los papas
1: que cuando Benedicto renunció, algo insólito en la Iglesia Católica, que no había pasado en entre 500 o 600 años, no me acuerdo de la fecha exacta, uno de los nombres que se barajaban, porque todos los periódicos, cuando estábamos allí cubriendo este tema, se hacían quinielas, ¿no? Y salían informaciones por todos los lados, nunca de forma oficial. Se barajaba el nombre de un asiático que tenía 57 años, no recuerdo el nombre. Hubiera sido un bombazo porque habría sido el primer papa de origen asiático de la historia. Y joven. Y
0: tenía, claro, 57 años. Es decir, eso era un papa jovencísimo. O sea, Creo que, estaba... que Ratzinger eh, debió ser elegido con 80 o con más de 80. Por ahí debía andar casi. Porque al final, final
1: Ratchinger, que estuvo? Ocho años, ¿no?
0: No lo recuerdo. Juan Pablo pero segundo, murió en el 2004-2005. Claro, hay un momento en la película que dice, tengo 86 y Estuvo hasta 2013. ¿eh? No estoy mal para tener 86 años.
1: Pues entonces Ratchinger debe estar por los 90 ahora mismo. O más. O seguramente sí, sí más. posiblemente más. Claro, entonces... Que por cierto, han salido constantemente informaciones sobre su muy precario estado de salud. Eh, ah, te bueno. diré que los periódicos siempre estamos eh, súper atentos a estas cosas, porque efectivamente se ha dado un momento histórico en la que hemos, eh, han convivido dos papas porque en realidad no se puede hablar de Benedicto XVI como un ex-papa según las normas vaticanas, estamos hablando de un papa emérito y entonces, como Juan Carlos. Eh, entonces las noticias alarmantes sobre el estado de salud eh, han venido y se han ido como el guadiana o sea, van y vienen y al final, quiero decir, eh, ha, ha habido momentos en los que, insisto, han sido titulares de, en plan, tenéis que rezar por
0: mí, cosas así por el estilo, como si fuera a dar su último adiós, y de momento y sigue. ¿eh? Claro, yo entiendo que cuando era alguien con poco carisma, que se, había sido elegido ya muy mayor, eh, era muy complicado, eh, digamos que lidiar con todos los problemones que tenía la iglesia en ese momento. Entonces mm. se vio abrumado, y parece ser que, que decidió, el, yo creo que dijo por motivos de salud, pero no eran tan motivos de salud tan acuciantes, cuando se, ha seguido vivo unos cuantos años más. Y no sabemos el de la salud que goza por una persona de que debe tener 90 o 90 y pico años ya. O sea que, uh -huh. que no, eh, Está claro que no era que se estaba muriendo y no podía llevar a, a cabo sus, sus funciones. No sabemos si la teoría de la película es cierta o no. Pero si es verdad que seguramente fue que no podía, con, le quedaba muy grande, intentar resolver los problemas. De alguna forma lo humanizó. eh Sí, ¿verdad? Eh, Alguien que tenía decir, que tenía una imagen muy, muy posiblemente mala.
1: Posiblemente era el último papa del que te podías esperar que iba a renunciar a llevar los designios de la iglesia. Y fue una noticia... Yo todavía me acuerdo. o sea Es sí. que la gente no daba crédito. No se lo creía. Además, ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué, qué otro papá? Posiblemente no había
0: nada más que el hastío de una persona de más de 80 años. Pero tampoco quiso dejarse manejar. Porque muchos papás, suponemos que cuando son, eh, tienen una edad muy avanzada y su salud está muy machacada, gobernarán otros en su nombre. Y él no quiso eso. Él cedió... No sabemos si cedió como en la película. Le había eh, confesado a Jorge Bergoglio que quería que él siguiera la, su estela alguien como él, parece poco realista. Cuando era alguien muy conservador... Eh... Hasta
1: ahora lo que hemos contado, eso ha sucedido. claro Que pueden ser fácilmente los cinco primeros minutos de película, sí. todo lo posterior es una mera invención de guión. Es decir, jamás sucedió. Y eso que está vinculado al final XVI de la película con algunas llamó... imágenes reales. De, de... Sí, sí, efectivamente, porque hubo un encuentro de ellos en el Vaticano, pero si no me equivoco, fue ya cuando Francisco pues, había sido designado papa. Claro. Pero efectivamente, Benedicto XVI. Eh, Apadrinar jamás a, a su rival político. Jamás eh, animó ni incentivó a Francisco para dirigir la iglesia. Yo creo que el hombre estaba en, en otros menesteres eh, por aquel entonces. Pero dicho esto, el que no sucediera no lo deslegitima como trama. No. O sea, a mí me parece súper y Es muy creíble y aparte que la película es, es una película muy
0: bonita. Parece una body movie de esa que queríamos hacer algún día, ¿verdad?
1: Efectivamente, yo es lo que escribí. A mí me parece una... Al final, eh, si quieres, antes de entrar en eso, decir que la, que la película es básicamente el diálogo de estas dos personas. De dos hombres de Dios totalmente eh, eh, las antípodas en lo que se refiere a su forma de entender la religión e incluso a sus caracteres personales, pero que de alguna forma ese diálogo que establecen entre ellos eh, me parece sanísimo para cualquier religión. Es decir, a mí me encantaría ver eh, dos papas de otras confesiones religiosas. A mí me encantaría que se pusieran sobre la, tema, sobre la mesa temas como la modernidad, la adaptación a los nuevos tiempos y a la vez el peso de las tradiciones. Eso eh, lo vemos con mucha frecuencia en la Iglesia Católica y en películas que tienen a trasfondo de la Iglesia. Sin ir más lejos, hace poco vi El Exorcista y te encuentras algunos detalles... Es verdad, te encuentras algunos detalles muy humanos sobre los sacerdotes que están implicados en esa trama. Y lo que me gusta de los dos papas es que veo a dos personas. Es decir, eh, no ves a dos papas. Ves eh, a dos personas con su propia forma de entender la religión con sus propios conflictos internos que supongo que hablaremos eh, de eso ahora claro. y que cuesta meterla dentro de un género determinado efectivamente, a mí me recuerda muchísimo a esas películas, a esas buddy movie de los 80, cual Nick Nolte y Eddie Murphy el límite 48, 48 horas, que yo creo que para mí es la obra cumbre por encima de Arma letal, pero <risa> es un peliculón límite. Pero bueno, pero que de ese choque de caracteres, ¿no? En realidad es algo muy viejo, porque solo podías ver también en las películas de Jack Lemon y Walter Matau, de cómo la persona recta, gruñona y por el otro lado el tipo más histriónico, más histérico, incluso en en algunos casos, y de ese choque, pues ves una película que yo... A mí el... me arrancó varias carcajadas. O sea... es una...
0: A mí me encantó la película. Aparte, es una película eh, que ves... Eh, por ejemplo, en mi caso, yo no tenía el más mínimo interés en, en el tema. Y me ha encantado la película. Es mm. decir, no es, no es que tuviese especial interés en conocer la historia de los papas, ni, ni me atraiga excesivamente, pero es que es muy buena película. Es una película, aparte, muy entrañable, ¿verdad? Es muy bonita. Pero es curioso lo que estás diciendo, porque en un principio la película es así. Es alguien más, más intransigente y alguien como más bondadoso. O por lo menos pero luego vemos cómo va cambiando la cosa. Y el que es intransigente no es tan intransigente, ni es tan tetanás, pero ni tiene esa personalidad. Y el que, y el que tiene eh, esa visión más moderna y más cool con los tiempos, luego al final no es tan. Es, también es una, un alma atormentada, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Cada uno también
1: lleva la máscara que ha querido llevar, eh, quizá en ocasiones para ocultar. Eh, los propios eh, fantasmas que les atormentan en el pasado. ¿no? Y en este caso es, es la hipótesis que maneja sobre Bergoglio porque me ha parecido muy destacable que la película de todos los, vamos a llamarles, eh, trapos sucios que pudiera sacar de estas dos personas se haya centrado especialmente en, en el supuesto colaboracionismo de Bergoglio con, con la dictadura de Videla en Argentina. ¿no?
0: Es verdad que seguramente era un poco más eh, presentable centrarse en eso que en los abusos del Vaticano <risas> los menores, porque ya digamos que iba a desnaturalizar mucho la película.
1: tela, ¿eh? es decir, sí, es un supuesto. tema bastante jodido y, y de alguna forma la lección que te viene a dar la película es que no es lo mismo, qué simplista voy a ser, no es lo mismo predicar que de dar trigo. Claro, es que... decir, eh, cuando ves que las cosas se ponen muy mal y tienes que dar la cara por la gente, es cuando se ve, a, no voy a decir a los hombres, sino a las personas de verdad. Y en este caso lo que vienen a decir es, ¿hizo Bergoglio todo lo que lo pudo? Que pudo? Eso no, es la, esa es la no pregunta que, que se
0: plantea uno al ver la película. Hombre. Es alguien que ideológicamente no cambió, porque de hecho sigue siendo un referente para la izquierda y para... Pero estoy recordando otra cosa que habías comentado antes y que es un debate muy interesante. Es decir, si... Y era un poco lo que comentaba Anthony Hopkins metido en la piel de Joseph Rasinger. Si vamos cediendo y nos, y nos vamos adaptando a los tiempos, ¿al final qué queda?
1: Efectivamente. Porque
0: claro... Eh... Si las mujeres deben ser ordenadas sacerdotes, si los gays pudiesen casarse, si todas, si nos vamos saltando un dogma detrás de otro para hacer, adaptarlo a los tiempos, al final que nos queda. Es decir, Yo siempre digo lo mismo. A mí la,
1: la religión católica me parece la más laxa de todas. O sea, en el, en el sentido de que eh, muchísima gente que se considera católica en realidad está a favor de todo lo que tú has mencionado. Es decir, no les parecería mal, muchísimos católicos, no les parecería mal que mujeres eh, pudieran entrar en el sacerdocio o que incluso gente de orientación homosexual eh, pudiera tener un peso especial en la liturgia o por lo menos no ser expulsada. A mí siempre me ha sorprendido el papel que ha tenido la Iglesia para sobrevivir durante 2000 años. Adaptándose hasta es este decir, punto a los Es decir, la tiempos. iglesia al final ha, ha sido como un, como un ente vivo, de su manera, ¿no? Sí. Que, que ha buscado, como todo ente vivo, pues sobrevivir. Y eso es lo que ve eh, Benedicto en la película, insisto, en la figura de Francisco. No sabemos si la vida la... real vio esto, ¿no? Eso no lo sabemos, ya te digo yo que no. Eh... <risa> no tiene pinta. <risa> no tiene pinta. Y ese cambio o esos cambios que están por llegar y que Benedicto desconoce y cuáles van a ser y posiblemente a él no le
0: interesan mucho, sabe que él no los va a poder llevar a cabo. Claro, es un poco lo, Dicho como, sea, esto como también... la mitología que quedó después. También se dijo que Franco dijo: Yo no puedo traer la democracia, pero te la tenéis que traer vosotros. Mismos". No sé si creernos eso o no. Pero bueno, ahí queda, ¿verdad? También puede ser que todo sea muy
1: lampedusiano. O sea, en el sentido de que, venga, cambiamos una cosita y en realidad todo sigue igual. También hay quien dice, por ejemplo, que ese Francisco, verdaderamente la revolución, al principio, en los primeros años, hablaba de revolución en la iglesia.
0: ¿Finalmente va a ser una revolución en la Iglesia? ¿No lo va a ser? Porque okay, Yo supongo que una revolución realmente no la puedes hacer sin destrozar todo el dogma de fe, al final con los años fueron adaptándose a los avances de la ciencia y fue adaptando... Es decir, por ejemplo, la Iglesia ahora mismo, hasta donde tengo yo entendido, no es contraria a los descubrimientos científicos. Digamos que los adapta a su dogma de fe, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, hace muchos años ya que, a, que aceptó la evolución. Entonces
1: bueno, de hecho... no,
0: es, no es tan estática. Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, que hay ciertas cosas que dirán, si cambiamos todo, al final, ¿qué de sentido te, acaba teniendo te diré, esto? De diré,
1: y lo sé porque me tocó entrevistarle en una visita de España, al, no me acuerdo ahora del nombre, eh, al... Al director de la. De la Academia Pontificia de las Ciencias. O sea, que quiero decir, incluso tienen eh, su rama científica. Si Se lo encontrarán a Galileo
0: ahora. <risa> <risa> Buenas horas. No, a cabrones. Ver,
1: a Giordano a <risa> Bruno. Galileo no le mataron. No. Fue a Giordano Bruno el que, al que quemaron en la hoguera. ¿eh? Vale, es verdad, lo vimos sin Es verdad, es verdad, es verdad. Pero, pero es verdad que Galil, todo el mundo se ha quedado con que no, no. Galileo murió pues, por sus cosas de, de la época. Pero, no, yo sobre todo, y, y, al hilo de todo esto que comentas. Mm, con la lección que me quedo también es que eh, una, no voy a decir solamente la iglesia católica, una religión puede tener los más altos principios y querer siempre lo mejor para el prójimo, pero lo que no nos podemos olvidar es que al final eh, cualquier confesión religiosa y las instituciones que la representan la conforman personas, hombres o mujeres en muy poquitos casos. De alguna casos, forma ¿no? es una institución política. Y, de, se, y, 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 y entonces, es... entonces hablamos de personas y hablamos de personas que tienen sus ambiciones, que tienen eh, sus espinitas clavadas, que tienen, por supuesto, mmm, su sentimiento altruista. No quiero decir con todo esto que, que todas las instituciones religiosas sean al final eh, un nido de, de gente avariciosa y que solo quiere trepar por el poder. Pero que de alguna forma las religiones, mientras sean eh, dirigidas por personas como tú y como yo, al final están sujetas a, a los mismos pecados, ¿no? Es decir... Eso es, eso es.
0: Bueno, entonces, eh, yo no sé si... Vaya si speech me, que he hecho, me, macho. me iba a centrarme... No, pero que te ha quedado perfecto. Yo no quería centrarme no demasiado en el Vatican Leaks. No sé si es lo que te acuerdas tú. Estaba recordando eh, algunas cositas que tomo nota. Por ejemplo, en el momento del escándalo del Vatican Leaks, estaba hablando de los legionarios de Cristo Rey, de un representante que se llama Marcial Mariel, mexicano. Ah, sí. Digamos que era fundador de toda Maciel. esta corriente y que había, luego se sí, le acusó sí, sí, de abuso bueno, a bueno, menores. Sí, bueno, sí, sí, bueno, sí, tremendo aquello. Sí, fue, sí. fue en aquel momento, ¿verdad? Yo no sí. yo no lo conocía mucho del caso. Se lo, lo, sí, tengo sí, unas sí, notitas. Sí, ¿Tú no, no, te acuerdas no, fue, de algo más? Fue,
1: sí, sí. A ver, no me lo acabas de recordar ahora, eh, pero fue de los gordos. Eh. No sé cuántos casos de abuso a menores había allí encerrados. Pero, Incluso no, parece ser que pero, había sí, sido sí, sí, padre fue, de algunos niños y había tremendo, abusado. Parece
0: que había sido bastante chungo el asunto. acaparó la prensa nacional e internacional. Pues Benedicto XVI se opuso a este hombre. De hecho, le hizo que se le apartara de la iglesia pero también se le ha acusado que lo hizo un poco, no sé si ha regañadientes pero lo hizo un poco tarde y mal mm. un poco lo que se ha dicho siempre con, con los casos de abuso a menores de la iglesia, que lo ha acabado haciendo no sabemos si realmente quería meterle mano a estas manzanas podridas pero por debajo de por detrás de la cortina para que no se enterara nadie, para mm. no perder adeptos o, o si realmente era... No sabemos hasta qué punto. Est Estas cosas son muy opacas. Siempre, Esto ¿verdad? que comentas, eh, estamos hablando de
1: la parte final de la película.
0: Sí. Eh, bueno, en la parte final de la película, pero supongo que bueno, es, es el momento en el que nos está contando Benedicto, que está agobiado por las cosas, las noticias que están saliendo ahora. Que no es solo el caso del, del Banco del Vaticano, no me acuerdo ahora mismo cómo fue, pero sí nos cuentan que su secretario personal acabó en la cárcel. Mm. Y eso todo se unía a su poca popularidad y a los casos de abusos de menores que se estaban rompiendo en aquel momento. Claro. Mm -hmm ese
1: para mí es el momento que todos esperan cuando ven la película, que es una confesión, es sí. decir, es la confesión se confiesan mutuamente, de hecho eh, Benedicto y, y Francisco ¿no? y entonces eh, para mí esa es la, la conclusión de la tesis de la, de la película ¿no? eh, esa, esa puesta en común ese yo no soy quien tú crees ni tú eres quien yo creo que soy es decir, eh, me acabo de liar con esto... No, pero es verdad.
0: Es, es una película mucho más profunda
1: de lo que parece al principio. No deja de ser profunda en ningún momento. Yo creo que enseguida, en cuanto ves a, a dos personas con el diálogo como única herramienta, ya enseguida estás demostrando una declaración de, de intenciones. Es decir, no vas a ver una... Una película como Las Blondes. Por ejemplo, que no sea que viene sino, ahora porque no, son programas completamente. Sino que vas a ver una película de, de desnudez emocional, vamos a llamarla, en la que vas a indagar en la personalidad de dos de las figuras, para bien, para mal, eso ya lo dejo a los prejuicios de cada uno. Que, que marcan el final del siglo. el principio del siglo XXI, ¿no? Es una película que hay que ver sin. Quiero decir, cada uno lo puede ver como quiera, pero conviene verla sin prejuicios. Yo sí. también eh, te encuentras que muchos comentarios de los dos, de los dos bandos, ¿vale? Eh, en un caso me encontré a una persona, estaba en un cumpleaños, y me dijo: la, la película es una mierda porque reduce a un teólogo de la categoría de, de Ratzinger eh, a una, una marioneta, a un pelele, a un señor gruñón. Y digo, bueno, en fin, si tanto te molesta, pues supongo que te habrás leído, vete a, ver, vete a leerte todos los tratados de teología que ha redactado Benedicto, que son muy generosos, y no veas una película como los dos papas, ¿no? que al final es una película claro. y no es un, eh, un compendio de la sabiduría teológica de, de Ratzinger. Y luego te encuentras también a mucha gente que por otro lado dice: Es que no han hablado de los escándalos pedófilos, tal no sé qué. Yo creo que la es una película que vuela por encima de todas estas cosas. Claro. O sea, y al final, el... Es una historia de amistad, ¿verdad? E Entre gente que no tendría nada
0: que ver al principio. Es, si no, una, es, es una película muy bonita. Es, una es verdad que tiene muy que, que, es que tiene una... Que tiene cosas profundas, pero en realidad es una historia de una, de una amistad, nada más. Es una historia de,
1: de la posible amistad, de la posible amistad de dos personas que tienen nada. O muy poco en común, salvo una misma creencia, que en este caso, y una misma vocación, que es eh, servir a Dios y a los demás, ¿no? En principio. claro Ese sí. es el punto de unión y eso también es, a, a su vez, lo que los separa por las distintas concepciones que tienen cada uno de cómo tiene que ser ese servicio.
0: no los humanizan mucho, nos hablan primero de las, de las aficiones de los dos. Por un lado de, de Francisco, de la, del Papa Francisco, de su afición o devoción casi por el fútbol. Aparte se ve en la última escena, que es muy está muy graciosa. Que están viendo la, la final del mundial de Brasil entre Italia y Alemania, que al final gana Alemania. Y, bueno, venga, te felicito no sabemos si sería así Entre, Ale entre Alemania y Argentina. Ay, Argentina le, la final, final del mundial de, de,
1: de 2014 claro. Es verdad. Sí, sí, sí. y luego se
0: yo esto no lo sabía la afición que se supone de Benedicto de tocar el piano que tocaba muy bien yo el piano no piano sé lo sé eh, y tampoco sabía que que tanto la Fanta
1: y además de sabores eh, de, de, que era de de piña, ¿no? es una, una cosa extraña. Lo, Digo... lo que sí
0: sabemos es que Anthony Hawkins toca muy bien el piano, toca muy bien el piano. Entonces, igual lo ha metido aquí como vamos a una licencia ser. artística.
1: Pero de alguna forma son esos detallitos que, que como tú bien dices, eh, te humanizan mucho a los personajes sin necesidad de que tengan que hacer muchísimo más salvo intentar remedar a, a sus modelos originales.
0: ¿no? y yo por último yo no sé si es realista el que hablen tanto en inglés supongo que es porque el, el lenguaje del cine ahora mismo universal y por otros actores hablan en inglés con lo que está más cómodo Podría, con lo cual era más cómodo hacerlo así es como es como una película de ciencia ficción y dices ¿por qué todas las películas de ciencia ficción tienen gravedad artificial? porque es mucho más fácil gra <risa> grabarlas así ¿Estás que estás diciendo que podrían haberse marcado un Mel Gibson y hablar la película en latín en por ejemplo hombre, en latín no creo que hable nadie pero seguramente <risa> yo sí, se supone que hablan en italiano en el Vaticano,
1: ¿verdad? Sí, 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 yo creo que se supone que sí. Y además, otra cosa no, pero un papá, quiero decir, es una persona preparada. Es no decir, no vas hablar. a ver un ni de papa jamás. Entonces, bueno, un bacala espérate. de papa, no creo que vivamos lo suficiente espérate, para. Espérate, para que, que, lo que los tiempos
0: cambian muy rápido. Por pero cierto, sí, pero un, un argentino y un alemán no nos imaginamos por qué tienen que hablar tanto tiempo en inglés, pero bueno, sí, porque sí, es conveniente. Sí, efectivamente,
1: ¿no? Por problemas de distribución. <ríe> Exactamente. Al final la película ha tenido muy buena acogida y no te extraña cuando ves un poco los créditos de. De su director, Fernando Meirelles, que no sé si tú te acuerdas de la Ciudad de Dios. Sí. Ciudad de Dios, Uf, peliculón la sobre buena, las eh. favelas de, sí, del año 2002, me parece. Era una película, además, muy deudora del cine de... Era como el cine de Scorsese, es decir, como la mafia neoyorquina, pero llevada a las favelas de, de Río de Janeiro. Cierto. Y es un tipo de, de trayectoria interesante. Forma parte de estos eh, directores sudamericanos que nacieron con este siglo como... Como Guillermo Bueno, Guillermo del Toro es un poquito anterior, pero también Alfonso Cuarón, ¿no? Al que vimos hace nada, bueno, triunfando con Roma y antes con Gravity, ¿no?
0: Que y, vaya a
1: cambio de... Y... Madre de Dios. En fin, bueno, sí, eso es otro programa. Pero Meirelles es un tipo peculiar. Tiene también una adaptación de, del ensayo sobre la ceguera de Sanamago. La película se llamó. ¿Hay una película, de eso? Hay una película con un reparto cojonudo, tengo que decir, que me perdonen. Me lo vas los a decir le va a echar un
0: ojo porque el libro me encantó.
1: Eh, el libro, el, el libro eh, a mí también me encantó, y de hecho, o sea, eh, cuando se estrenó la película, dije, tengo pendiente leerme el ensayo sobre la ceguera. La película tiene como unos 10 años. Julian Moore y el señor Hulk, que me vas a recordar ahora mismo su habido, nombre. El último varias, Hulk. Eh... Acuérdame el nombre de este hombre. Eh, nos van a matar, además, encima. Claro, nos van a matar a ese, es un de pedazo Marvel. De, es un pedazo de actor, efectivamente. Además, joder, es buenísimo. Además, es un tipo con mucho carisma. A mí me, me gusta mucho el ese señor. Me estoy acordando
0: de Eric Bana, me estoy acordando de Edward Norton y no me no, estoy acordando del último. Me nos falta
1: ese. Pues bueno, tiene ese reparto. También Sania Danny Glover y es una película muy cruda, también te aviso. ¿eh? Pero es que el libro lo es. El, el libro era bestia, pero es que la película no lo dulcifica para nada. Y está bien la película. Es una experiencia de... para pasarlo mal, o sea, oh, es decir, de... de sufrir un poquito. Porque al final se apuntó un poco a la moda de las películas de virus, ¿vale? Solamente que en vez de causar zombies, lo que causa es una ceguera a nivel internacional. Y es una película muy bestia, ¿eh? O sea, es una. Gael García Bernal sale también. Puedo citar a todos los actores, menos al que estoy buscando.
0: Que se me ocurrirá no en cuanto acordamos. acabe de hablar y te ceda a ti la palabra. No, no, pero bueno. No, no, yo tampoco lo recuerdo. De todas formas, yo creo que con esta película, más allá de recomendaros que la veáis, porque no es una película que mucha gente saldría de ellos verla, por la temática,
1: pero. No, pero sorprende mucho a la gente. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, y sorprenderá muchísimo. mucho a la gente joven que quiera verla. Insisto, desde una mirada. Menos prejuiciosa de la que pudiera albergar hacia la
0: iglesia y la
1: iglesia católica en este caso. Porque y, la, y... la iglesia
0: y la religión en realidad es, el, es como el lienzo, pero ¿Mm? la historia es de otra cosa, ¿verdad? Sí, 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 efectivamente. La
1: historia es sobre responsabilidades, sobre valentías, sobre muchísimas cobardías también y sobre dos personas cuyo trabajo, <risa> y entendiendo su, por trabajo su labor profesional, eh, puede escapar al entendimiento de prácticamente la mayoría
0: de, del mundo, ¿no? Eso es. Muy bien pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Sí, pero no hasta que no me, me acuerdo del nombre, tío. Bueno, pues ahora editamos y lo volvemos a poner. Venga, luego